0: Deutschlandfunk Forschung aktuell.
1: Flusspferde sind mächtige Tiere, die schneller rennen können, als man ihnen zutraut. Was auch viele nicht wissen, Flusspferde haben Stoßzähne, die so begehrt sind wie das Elefantenelfenbein. Und um dieses Elfenbein geht es später hier bei uns. Am Mikrofon ist Christiane Knoll. Es ist stiller geworden um die Corona-Impfungen und die Impfnebenwirkungen, aber die Forschung läuft. Was schädigt bei einigen Geimpften die Gefäße oder das Gehirn? Was passiert da im Körper? Genau das müssen wir dringend verstehen und es gibt tatsächlich Fortschritte. Substanzen im Blut, die wie kleine Hinweisgeber funktionieren, sogenannte Biomarker. Jochen Budde hat mit einem Forscher gesprochen, der im
2: Blut eines Patienten auf einen solchen Biomarker gestoßen ist. Man muss es immer vorweg sagen... Schwere Nebenwirkungen nach der Corona-Impfung sind äußerst selten. Aber sie kommen eben vor, wie unlängst bei einem Patienten von Harald Prüß.
3: Das ist ein älterer Herr, der nicht mehr auf normales Ansprechen so adäquat reagiert hat, wie man das von ihm kannte. Bewusstseinsgetrübt war und damit sich dann in der Rettungsstelle bei uns an der Charité vorstellte, dann auch stationär einige Tage untersucht wurde, wo sich auch herausstellte, dass im Leak vor eine sogenannte Pliozytose, also eine Vermehrung von Entzündungszellen, da war. Und das sind natürlich ganz starke Hinweise dafür, dass hier wirklich eine harte organische Ursache seiner Beschwerden vorliegt.
2: Etwa zwei Wochen zuvor hatte der Mann sich gegen Corona impfen lassen, sagte der Neurologieprofessor von der Berliner Charité. Es ist nicht leicht, die Zusammenhänge zu klären. Denn sämtliche Impfreaktionen können auch ganz andere Ursachen haben und lediglich zufällig kurz nach einer Impfung auftreten. Multiple Sklerose zum Beispiel diagnostizieren Ärztinnen und Ärzte in Deutschland im Schnitt 30 Mal pro Tag.
3: Wenn immer dann eine Impfung natürlich in einem zeitlichen engen Zusammenhang auftritt, ist man persönlich dazu geneigt zu denken, das hat damit zu tun. Obwohl epidemiologische Studien wie zum Beispiel bei der Multiplen Sklerose ja ganz klar was anderes sagen und für die Standardimpfung zum Glück ja nach jahrzehntelanger Forschung und Beobachtung sagen können, das ist kein Risiko für Postvakzinierungsstörungen
2: Liquor, also das Nervenwasser des Gehirns und Rückenmarks, enthält normalerweise so gut wie keine Zellen. Bei Harald Prüß' Patienten aber fanden die Mediziner Entzündungszellen, als sie weitersuchten, auch Antikörper in sehr hoher Zahl. Und sie konnten zeigen, dass diese Antikörper an Hirngewebe binden. Dass Menschen in seltenen Fällen nach einer Impfung Autoantikörper entwickeln, die auch gegen Bestandteile ihres eigenen Körpers gerichtet sind, ist lange bekannt.
3: Das am besten etablierte Beispiel ist ja die Hirnvenenthrombose nach der Impfung mit AstraZeneca. Da ist ja sogar der Mechanismus genauestens aufgeschlüsselt. Und dass dieser Mechanismus natürlich nicht nur für Blutplättchenantigene gilt, sondern auch für Hirnantigene, ist eigentlich sehr plausibel. Weswegen ich denke, dass wir jetzt mit intensivierter Forschung in den nächsten ein, zwei Jahren auch da Mechanismen wirklich eindeutig zeigen können, die zu solchen post beschwerden führen.
2: Zumal andere Gruppen ähnliche Ergebnisse vorweisen können. Ein ein deutsches Medizinerteam hat gezeigt, welche Antikörper hinter den seltenen Fällen stecken dürfte, wenn Menschen nach einer Impfung mit einem mRNA-Impfstoff eine Herzmuskelentzündung, eine Myokarditis, entwickeln. Und ein Forscherteam aus Chicago hat gerade beschrieben, dass das Immunsystem einiger PatientInnen Antikörper herstellt, die sowohl gegen das Virus als auch gegen Angiotensin 2 binden. Dieses körpereigene Enzym spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Blut. Blutdrucks. Kommt dieses System durcheinander, können PatientInnen auf der Intensivstation landen.
3: Das ist so ein paradigmatischer Fall, der uns zeigt, Antikörper können gegen beides reagieren, sowohl gegen das Virus als auch gegen körpereigene Strukturen und dadurch Schäden verursachen.
2: Mit Hilfe der neu entdeckten Biomarker suchen Harald Prüß und sein Team jetzt nach dem genauen Mechanismus hinter den Bewusstseinsstörungen, wie sie der ältere Patient hatte.
3: Deswegen glaube ich, werden wir auch da in Kürze mit Daten aufwarten können und nachweisen können, dass genau das Gleiche, was jetzt für Angiotensin 2 gezeigt wurde, auch für einige neuronale Antigene gilt, dass also die eigentlich gute Virusabwehr bei ganz wenigen, Menschen auch die negative Konsequenz automatisch mit sich bringt, dass diese guten Antikörper gegen das eigene Gehirn reagieren und Funktionsstörungen machen.
2: Seit Beginn der Impfkampagne sammeln Überwachungsbehörden auf der ganzen Welt Meldungen über Impfreaktionen und Schäden. Je länger die Kampagne dauert, inzwischen sind allein in Deutschland mehr als 180 Millionen Dosen verimpft desto besser zeigt sich, wie selten schwere Folgen sind. Gerade deshalb sind Biomarker ein wichtiges Instrument, um die wenigen Fälle zu finden, aufzuklären und womöglich zu verhindern. Wie kommt es zu
1: schweren Impfschäden? Joachim Budde von einer Fachtagung in Berlin. In Panama wird gerade über das Schicksal von 600 bedrohten Wildtieren verhandelt. Die leben weit weg, denken Sie jetzt vielleicht, aber Deutschland und Europa sind Knotenpunkte für den Wildtierhandel und das macht das Abstimmungsverhalten bei der CITES vielleicht etwas verständlicher. Die zweite Konferenzwoche ist angebrochen. Alles in allem wird dort mehr bewegt als zuletzt beim Klimagipfel in schamel scheich, aber Rückschläge gibt es dann eben doch. Mit dabei in Panama ist Sandra Alter. Sie vertritt dort die Artenschutzorganisation Pro Wildlife.
4: Also das klassische Elfenbein, da besteht das Handelsverbot weiterhin, Gott sei Dank, muss man sagen, es war auch nicht leicht. Und beim Flusspferd, dessen große Eckzähne auch für Elfenbeinschnitzereien benutzt werden, da hat es nicht geklappt, den Handel zu unterbinden. Und maßgeblich beteiligt
1: an dieser Verhinderung war die Europäische Union. Jetzt fragt man sich, warum ausgerechnet die Europäische Union? Also welches Interesse haben wir an Flusspferd-Elfenbein
4: ja, also zuerst muss man mal sagen, dass wir auch gehofft hätten, dass die EU komplett auf der Schutzseite steht. Dem ist leider diesmal nicht so. Ähm, ja, wir können uns das nur erklären, dass es seitens der EU eine große Sympathie gibt für die Länder des südlichen Afrikas. Die wollten nämlich im Gegensatz zu West- und Zentralafrika äh, weiterhin sich das Recht erhalten, mit Flusspferden zu handeln. Und es gibt traditionell eher eine Kooperation der EU mit den südlichen afrikanischen Ländern. Und ähm, das Zweite, was wir sehr bedauerlich finden, die EU ist auch ein Abnehmer für äh, Schnitzereien aus Flusspferdzähnen. Insofern hätten wir auch erwartet, dass sie als Importland Verantwortung übernehmen und sagen, das lassen wir künftig.
1: Wie steht es denn um die Flusspferde? Wie ist denn da die Bedrohungslage?
4: Also Flusspferde gelten inzwischen als gefährdet. Ähm, Sie sind in der roten Liste als vulnerable eingestuft, also als gefährdet. Und es gibt in ganz Afrika noch maximal 115.000 bis 130.000 Tiere. Klingt erstmal viel, aber das Verbreitungsgebiet ist ja auch groß. Und in einigen afrikanischen Ländern sind sie bereits ausgestorben.
1: Sie sagen es, das Verbreitungsgebiet ist auch entscheidend. Man fragt sich natürlich schon, können wir mit einem Handelsverbot den Rückgang der Flusspferde aufhalten? Also es spielt da so eine große Rolle, ob Wilderer um die geht es ja wohl hauptsächlich, Flusspferde jagen?
4: Also Flusspferde sind, und genau darüber ist auch hier der Streit entbrannt, natürlich nicht nur durch den Handel bedroht. Das wäre vermessen, das zu sagen, sondern Flusspferde leiden auch sehr unter dem Klimawandel. Ich meine, sie sind ja Tiere, die im Wasser leben und äh, sie sind von Dürren bedroht. Sie sind von Habitatverlust bedroht, weil sich die Landwirtschaft immer stärker ausbreitet. All diese Faktoren können wir nicht verleugnen, aber CITES kann nur den internationalen Handel regeln und deshalb müssen wir genau bei diesem Gefährdungsfaktor auch hier aktiv werden. Die anderen Gefährdungsfaktoren für die äh, Flusspferde, die müssen wir in anderen Gremien und auf andere Weise lösen. Hier ist der Punkt für den Handel.
1: Sind Sie jetzt ein bisschen desillusioniert, nachdem die erste Woche ja ganz gut gelaufen war, nachdem zum ersten Mal überhaupt Handelsbeschränkungen für Haie zustande gekommen sind?
4: Ja, die erste Woche lief hervorragend. Da haben wir tolle Ergebnisse einfahren können. Unter anderem die historische Entscheidung, dass erstmals überhaupt ein Hai-Antrag im Konsens, also ohne Gegenstimme angenommen wurde, nämlich der zu Hammerhaien. Und auch eine Riesengruppe von Haien, die Requiemhaie mit 53 Arten, ist auch angenommen worden. Also da sind wir sehr zufrieden. Aber ich bin lange genug dabei, um zu wissen, man kriegt auf einer Artenschutzkonferenz nie alle Wünsche erfüllt und alle Schutzanträge gehen auch nicht durch und das Hippo ist einer der Rückschläge, die wir hinnehmen müssen und den wir auch befürchtet hatten. Aber warum dieser Unterschied? Also warum
1: konnte sich die Staatengemeinschaft einigen bei den Haien und nicht bei den Flusspferden? Kann man das verstehen?
4: Ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Der eine Grund ist, dass die Haie schon eine gewisse Historie bei CITES haben, Seit über 20 Jahren wird immer wieder versucht, zu einzelnen Haiarten hier einen Schutz zu erreichen. Und jeder der ersten Anträge muss, brauchte mehrere Anläufe, um durchzukommen. Es gibt so eine Art Trends, auch ein Problembewusstsein, das erst entstehen muss. Und inzwischen haben auch die Fischereinationen verstanden, dass Haie, wenn man nicht den Fang begrenzt, einfach irgendwann nicht mehr da sind und dann nutzt es ohnehin keinem. Und da ist jetzt eine gewisse Verantwortung und Problembewusstsein da, beim Flusspferd war es der erste Anlauf und bei so kontroversen Themen, das wissen wir, braucht es in der Regel mehrere Anläufe. Aber ich kann nur sagen, wir werden dranbleiben.
1: Was passiert in den letzten Tagen noch? Also diese Woche läuft die Zeit des Konferenz noch?
4: Es gibt noch einige Entscheidungen hier, die kontrovers diskutiert werden. Unter anderem wird es wahrscheinlich heute, wir warten noch auf die Tagesordnung, aber es wird noch um die Nashörner gehen. Es geht noch um zahlreiche Arten von Reptilien und Amphibien, die durch den exotischen Haustierhandel bedroht sind. Und da spielt die EU als Absatzmarkt eine Riesenrolle. Und auch da hat sich im Vorfeld abgezeichnet, dass die EU nicht besonders hilfreich ist. Wir hoffen, dass wir das noch in letzter Minute drehen können. Und deshalb gilt für uns hier weitermachen bis zur letzten Abstimmung. Das
1: sagt Sandra Alter von Pro Wildlife. Gestern habe ich das Gespräch mit ihr aufgezeichnet und heute Nacht hat es in Panama dann auch die Entscheidung zu den Nashörnern gegeben. Der Handel mit Horn von Nashörnern bleibt illegal, nur in Namibia dürfen Trophäenjäger wieder losziehen, weil das Land Fortschritte im Artenschutz vorweisen kann.
3: tolle Idee was wurde daraus?
1: Weniger Stau und mehr Sicherheit an Europas Außengrenzen. Mit diesem Ziel ging 2016 das EU-Projekt Eye Border Control an den Start. Erreicht werden sollte es mit künstlicher Intelligenz bei der Einreisekontrolle inklusive Avatar und Lügendetektor. Ist da was draus geworden? Michael Stang hat nachgefragt.
5: Beim Grenzverkehr an den EU-Außengrenzen gab es vor Corona nur eine Richtung. Er nahm ständig zu. Immer mehr Menschen kamen in das Staatenbündnis. Die Europäische Kommission in Brüssel hielt es deshalb vor einigen Jahren für nötig, die Grenzkontrollen effektiver zu gestalten, um die Wartezeiten bei der Ein- und Ausreise zu verringern. Welche Methoden im digitalen Zeitalter möglich und umsetzbar sind, sollte das Projekt I Border Control erarbeiten. Ein Konsortium aus europäischen Firmen, Hochschulen, Instituten und Polizeien bekamen dafür 4,5 Millionen Euro
6: aus Brüssel. Bei Albedo-Control haben wir uns dann auf Landgrenzübergänge beschränkt. Also jetzt keine Flughäfen oder Häfen oder sonstige Dinge, sondern wirklich einfach nur diese, wie man sie auch früher in Europa noch kannte, die kleinen Hütchen irgendwo an der Grenze, wo man dann eben, wenn man rein oder raus wollte, dann kontrolliert wurde. Und dann eben das Land betreten durfte oder auch nicht.
5: Sagt Jonathan Stocklers vom Institut für Rechtsinformatik an der Leibniz-Universität Hannover, der am Projekt iBorder Control mitgewirkt hat.
6: Dafür hat man sich dann eben verschiedene Dinge überlegt, die aus technologischer Sicht sinnvoll sind, um eine automatisierte Dokumentenkontrolle, also sind die Reisedokumente echt oder nicht. Es gab eine Vorabregistrierung, also damit die Grenzbeamten schon Daten vorliegen haben, wenn man ankommt, und Datenbankabfragen etc.
5: Entwickelt werden sollten Software- und Hardwarekomponenten wie etwa tragbare Ausweislesegeräte, Teilsysteme zur automatisierten Kontrolle, drahtlose Netzwerke für eine mobile Anwendung und eine sichere Speicherung und Verarbeitung von Daten. Hauptziel war der Entwurf und die Implementierung eines Systems, welches diese Technologien nutzt, um Reisende beim Grenzübertritt in einem zweistufigen Prozess möglichst schnell zu erfassen und zu überprüfen. Der Jurist Jonathan Stocklers befasste sich mit den rechtlichen und ethischen Aspekten.
6: Sprich, wir haben uns die Auswirkungen der eingesetzten Technologie auf die Menschen angeguckt, also welche Grundrechte sind möglicherweise betroffen oder auch verletzt und wie könnte man das verhindern oder auch eben den Eingriff ähm, soweit minimieren, dass es dann eben verhältnismäßig ist, also wenn man Kosten und Nutzen gegeneinander abwägen würde sozusagen.
5: Das Projekt iBorder Control lief drei Jahre lang bis 2019. Welche Vorhaben konkret umgesetzt wurden, wollte der damalige Projektleiter Georgios Bultadakis auf mehrfacher Anfrage des Deutschlandfunks aber nicht sagen. Auch andere Projektbeteiligte und unabhängige Experten waren wenig auskunftsfreudig. Ein Grund für die Zurückhaltung könnte die kontroverse Diskussion sein, die ein Teilprojekt ausgelöst hat – der digitale Grenzbeamte, ein Avatar, der Reisende befragen und mithilfe künstlicher Intelligenz verdächtiges Verhalten aufspüren sollte.
6: Da ging es ja darum, dass dieser Avatar letzten Endes den Reisenden Fragen gestellt hat, die diese dann beantwortet haben. Und dann wurden die Mikrogesten im Gesicht dahingehend analysiert, ob die Person äh, sich auffällig verhält oder nicht. Also es wurde ja immer gerne als Lügendetektor bezeichnet. Das ist es im engeren Sinne eigentlich nicht. Es ist eigentlich eine KI, die auffälliges Verhalten erkennt. Da kann es natürlich relativ zügig zu Diskriminierungen kommen.
5: Automatisierte Verhaltenskontrollen sehen Datenschützer bis heute sehr kritisch. Andere Erkenntnisse aus dem EU-Projekt zur digitalen Grenzkontrolle könnten aber schon bald in der Praxis zum Einsatz kommen. Denn ab November 2023 müssen alle Reisenden, die derzeit kein Visum für Europa benötigen, eine sogenannte ETIAS-Reisegenehmigung beantragen und ihre geplante Einreise vor dem Grenzübertritt elektronisch anmelden. Daran gekoppelt ist eine automatisierte Risikoanalyse der Reisenden. Die deutsche Bundespolizei setzt schon heute zunehmend auf automatisierte Grenzkontrollen, wie sie beispielsweise bei der Einreise in die USA schon lange üblich sind. Der Pass wird elektronisch gescannt und das gespeicherte Foto mit einer biometrischen Gesichtsaufnahme abgeglichen. Technische Grundlagen dafür wurden im Projekt Eye Border Control entwickelt. Ein Interview dazu lehnte die Behörde ab, aber die Pressestelle antwortete schriftlich.
4: Die Bundespolizei setzt auf einzelnen Flughäfen das teilautomatisierte Grenzkontrollsystem EasyPass ein. Seit der EasyPass-Einführung konnte durch die Parallelisierung der Kontrollvorgänge die Kontrollzeit gegenüber der manuellen Grenzübertrittskontrolle für den berechtigten Personenkreis verringert werden.
5: Ob EasyPass oder ETIAS, der Jurist Jonathan Stockler sieht sich in der Arbeit an eye control bestätigt.
6: Also so ein bisschen finden sich die Ideen von eye control inzwischen auch in der Realität wieder. Aber ohne, dass es explizit jetzt Technologie aus eye control ist.
5: Die EU-Kommission setzt verstärkt auf die digitale Grenzkontrolle. Das Nachfolgeprojekt von iBorder Control hieß Trespass und wurde im Forschungsrahmenprogramm Horizon 2020 bis Ende 2021 mit 8 Millionen Euro gefördert. Der Fokus dabei? Automatisierte Methoden für das risikobasierte Screening von Menschen und Gütern beim Grenzübertritt in die EU. Das
1: Projekt iBorder Control geht in die Verlängerung. Michael Stang hat es vorgestellt. Nichts Neues, das ist uns normalerweise keinen Beitrag wert, aber heute machen wir eine Ausnahme und werfen einen kurzen Blick aus der Raumkapsel Orion, die ganz nach Plan und Testweise um den Mond kreist. Ausgerechnet bei der höchsten Annäherung war die Kamera aus, aber das ist nicht schlimm, die Bilder gibt es auch von anderen Instrumenten in höherer Auflösung. Trotzdem ein erhabener Anblick, den Dirk Lorenzen mit uns teilt.
7: Bis auf 130 Kilometer nähert sich das Orion-Raumschiff der Mondrückseite einem zerklüfteten Panorama aus Kratern, Bergen und schroffen abhängen und inmitten dieser staubig-grauen Landschaft, da zieht nur das Mare Orientale die Blicke auf sich, ein markantes, dunkles Einschlagsbecken, umgeben von großen Ringen, so als hätte da jemand einen Stein in einen ruhigen See geworfen. Und dann verschwindet die nur noch sehr klein erscheinende blaue Erde hinter dem großen Mond. Erst eine halbe Stunde später gibt es dann auf der anderen Mondseite wieder Blick und Funkkontakt zwischen Erde und Raumschiff. Die Rückkehr zum Mond verläuft offenbar problemlos und sorgt auch auf der ESA-Ministerratskonferenz für Aufsehen. Bis morgen muss hier die Politik entscheiden, ob sich Europa weiter am NASA-Mondprogramm beteiligt über die bisher geplanten sechs Orion-Flüge hinaus. Von der ESA-Ministerkonferenz wird Dirk Lorenzen morgen
1: dann berichten. Mit größerer Nervosität beobachten wir hier die massiven Angriffe, die zuletzt das Atomkraftwerk Zaporizhia in der Ukraine getroffen haben. Die Reaktoren sind abgeschaltet, aber die Brennelemente müssen gekühlt werden und dafür braucht es
8: Strom. Weitere Meldungen hat Lucien Haas zusammengestellt. Die Evolution von Sprache und Genen verläuft nicht immer parallel. Das zeigt eine Studie der Uni Zürich und des Leipziger Max-Planck-Instituts für Anthropologie im Fachmagazin PNAS. Normalerweise ähneln sich Bevölkerungsgruppen, die einer bestimmten Sprachfamilie angehören, auch genetisch. Bei einer Analyse von Gen- und Sprachdaten aus aller Welt stießen die Forschenden aber auch auf Abweichungen von dieser Regel. Manche Bevölkerungsgruppen haben die Sprache einer benachbarten Gruppe in relativ kurzer Zeit übernommen, viel schneller, als sich deren Genpool angleichen konnte. Zum Beispiel weisen manche benachbarten Bantu-sprechenden Gruppen in Zentralafrika trotz gleicher Sprache deutliche genetische Unterschiede untereinander auf. Es gibt aber auch den umgekehrten Fall. Die Sprache Ungarisch hat einen sibirischen Ursprung, Genetisch ähneln die Ungarn aber viel mehr ihren direkten europäischen Nachbarn als den Menschen in Sibirien. Mehr Tempo verbessert die Ökobilanz der Energiewende. Der Umstieg auf erneuerbare Energien heißt, es müssen viele Windräder, Solaranlagen und andere Systeme produziert und installiert werden. Damit sind vorübergehend zusätzliche CO2-Emissionen verbunden. Wie viel Treibhausgas letztendlich beim Umbau der Energiesysteme anfällt, hängt davon ab, wie schnell der Umstieg erfolgt. Forschende der Columbia University in New York haben verschiedene Szenarien durchgerechnet. Mehr Tempo bedeutet demnach letztendlich weniger Emissionen, weil zum Beispiel die zeitiger installierten Ökostromkapazitäten schon helfen, auch den weiteren Ausbau grüner zu gestalten. Würden bei einer schnellen Energiewende global bis 2050 jährlich 6 Terawatt neue Anlagenleistung installiert, blieben die zusätzlichen Emissionen bis Ende des Jahrhunderts bei unter 20 Milliarden Tonnen CO2. Bei einer langsameren Energiewende wäre der zusätzliche CO2-Ausstoß bis zu neunmal höher.
1: Ein Affe lässt auf frühe diplomatische
8: Beziehungen zwischen Mayas und Azteken schließen. Das berichten Forschende der University of California Riverside im Fachjournal PNAS. Sie untersuchten und datierten das Skelett eines Klammerschwanzaffen. Es wurde in Teotihuacan gefunden, der einstigen Hauptstadt der Azteken im heutigen Mexiko. Das Tier war dort im dritten Jahrhundert unserer Zeitrechnung rituell geopfert und begraben worden. Analysen der Knochensubstanz ergaben, dass der Affe die ersten drei Jahre seines Lebens viel weiter südlich, im Siedlungsgebiet der Maya, verbracht haben muss. Vermutlich gelangte er als eine Art diplomatisches Geschenk von den Mayas zu den Azteken. Der Fund liefert Hinweise, dass Azteken und Mayas bereits rund 100 Jahre früher politische Beziehungen unterhielten, als bisher durch andere archäologische Spuren belegt. Kohlensäure ist kein Phantom. Sie kommt zwar theoretisch in der Natur vor, etwa gelöst im Wasser oder im Sekt, aber praktisch ist die Existenz der Kohlensäure für Chemiker tatsächlich kaum nachweisbar. Denn sie zerfällt an der Oberfläche sofort zu Kohlendioxid und Wasser. Deshalb konnte sie bislang nie in ihrer kristallinen Form sichtbar gemacht werden. Ein deutsch-chinesisches Forschungsteam hat das nun erstmals geschafft. In einer speziellen tiefgekühlten Messzelle setzte es Wasser und gefrorenes Kohlendioxid einem extrem hohen Druck von rund 20.000 Atmosphären aus. Dabei bildeten sich Kohlensäurekristalle. Deren genauen Aufbau bestimmte das Team, indem es die Proben mit Neutronenstrahlen durchleuchtete. Das CERN reagiert auf die Energiekrise. Um Strom zu sparen, schickt das Europäische Kernforschungszentrum CERN in Genf seinen Teilchenbeschleuniger LHC in diesem Jahr zwei Wochen früher als geplant in die Winterpause. Und zwar schon am 28. November. 2023 soll der Betrieb sogar noch früher im Jahr ruhen. Insgesamt soll die Laufzeit des LHC in diesem und nächsten Jahr um 20 Prozent gekürzt werden. Das bedeutet, dass entsprechend weniger Forschungsdaten anfallen.
0: Sternzeit, 22. November, Frank Drake und die Suche nach E.T. Im Jahr 1960 nutzte der junge Astronom Frank Drake ein Radioteleskop, um zwei Monate lang nach Funksignalen kosmischer Zivilisationen zu lauschen. Er entdeckte nichts, begründete damit aber die Astrobiologie, die Erforschung von Leben im All. Diese Suche nach Außerirdischen hielten manche seiner Kollegen für Zeitverschwendung, die meisten gar für kompletten Unfug. Doch Drake ließ sich nicht beirren. Er entwickelte die nach ihm benannte Gleichung, mit der sich abschätzen lässt, wie viele Zivilisationen es in der Milchstraße gibt, sofern bekannt ist, wie viele Sterne entstehen, wie viele davon bewohnte Planeten haben und wie lange technische Intelligenz existiert. Er selbst schätzte die Zahl auf etwa 10.000, weil der durchschnittliche Abstand bei rund 1000 Lichtjahren liege, sei es so schwer, eine andere Zivilisation zu finden. Frank Drake entwarf die Arecibo-Botschaft, die vor fast 50 Jahren ins All gefunkt wurde, und die Informationen auf den Pioneer- und Voyager-Sonden, die vielleicht in Jahrmillionen von fernem Leben geborgen werden. Der Forscher prägte das SETI-Institut in Kalifornien, an dem sich die Fachleute mit allen Fragen des Lebens im Universum beschäftigen. Von den chemischen Voraussetzungen bis hin zur möglichen Kontaktaufnahme. Frank Drake rechnete mit einer Entdeckung fremder Zivilisationen bis zum Jahr 2030. Das wird er leider nicht mehr erleben. Der große Astronom für das Leben im All ist im September im Alter von 92 Jahren gestorben. Das war Forschung aktuell.
1: Um die Einigung beim Bürgergeld geht es gleich nach den Nachrichten bei Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.